0: Continuando con il discorso di prima, quindi dell'ovogenesi e della gametogenesi, parlerò ora della fecondazione e della prima settimana. Quando l'ovocita circondato dalla corona radiata viene eh, portato nella porzione ampollare della tuba di Falloppio, incontra lo spermatozoo e tra i due avviene la fecondazione. La fecondazione, però, non è un processo così semplice come sembra, infatti. Lo spermatozoo per poter entrare all'interno dell'ovocita secondaria deve superare tre ostacoli. Il primo è rappresentato dalle cellule della corona radiata, il secondo dalla zona pellucida ed il terzo dal plasma lemma dell'ovocita stesso. In un primo momento lo spermatozoo attraversa la corona radiata per avvicinarsi il più possibile alla zona pellucida, dove avviene la reazione acrosomale. L'acrosoma è... Come ho detto prima, una, un comparto membranoso ricco di enzimi che derivano da porzioni di golgi e di reticolo endoplasmatico. Durante la reazione acrosomiale, la membrana esterna dell'acrosoma si fonde con il plasmalemma, dando origine ad una serie di vescicole ibride che in realtà non contengono altro che citosol e che quindi sono poco importanti dal punto di vista funzionale. E, ad, um, e porta però anche alla diffusione del, di ciò che contiene l'acrosoma intorno allo spazio extracellulare. Gli enzimi quindi sono in grado di alterare la struttura della zona pellucida, permettendo al, allo spermatozoo di attraversarla. Dopo aver attraversato questa porzione, lo spermatozoo può e fondere la propria membrana con quella dell'ovocita. Quando ciò avviene, alcuni prolungamenti citoplasmatici eh, vengono proiettati dall'ovocita verso lo spermatozoo fino ad intrappolarlo per eh, fare in modo che questi due non si separino più. Eh, Il nucleo dello spermatozoo allora si trova all'interno del citoplasma della, della cellula che ora prende il nome di zigote. Dopo che è avvenuta la fecondazione, l'ovocita, che si trovava ancora in metafase 2, continua la, me- la meiosi espellendo il secondo globulo polare e um, ottenendo in questo modo uno zigote immaturo completo. Lo zigote contiene due pronuclei, uno maschile e l'altro femminile, e gli addensamenti di cromosomi sono ancora distinti, quindi i cromosomi poi si duplicano e i 46 cromosomi a doppio cromatide si incontrano e si mettono sul piano metafasico facendo avvenire la prima divisione mitotica. Si parte prima, que, si, partendo quindi dallo zigote si arriva ad ottenere un embrione a due cellule. La polispermia, eh, che consiste nel, nell'entrata di più sprematozoi all'interno di uno stesso ovocita, si può evitare attraverso la reazione corticale. Quando lo, l'ovocita si prepara alla fecondazione, il Golgi produce tutta una serie di vescicoli contenenti enzimi che si dispongono attorno eh, alla membrana plasmatica, ovviamente nel, comparto, nel reparto citosolico. E una volta che lo spermatozoo entra e quindi avviene la fecondazione, queste vescicole fanno esocitosi eh, in questo modo gli enzimi contenuti si riversano all'esterno della cellula e riescono ad alterare la struttura della zona pellucida, rendendola inattaccabile dal, da altri acrosomi di altri spermatozoi. Quando si passa da zigote a embrione a due cellule, inizia la prima settimana dello sviluppo embrionale e nella porzione ampollare della tuba di falloppio dove è avvenuta la fecondazione inizia la segmentazione dello zigote in blastomeri. E I blastomeri sarebbero le cellule delle prime divisioni dell'embrione. Man mano che proseguono queste divisioni, lo zigote si sposta dalla porzione ampollare della tuba di palloppio verso l'utero, grazie ai movimenti delle ciglia e alla peristalsi della tuba stessa. Le prime divisioni mitotiche sono facili da osservare, ma dalla terza in poi, quando l'embrione ha otto cellule, diventa meno difficile Osservare il processo perché le mitosi non avvengono più contemporaneamente e niente si tiene quindi a questo punto la morula che è formata da cellule tutti potenti circondata dalla zona pellucida. E la zona pellucida in questo momento ha una duplice funzione, infatti impedisce l'impianto dell'embrione nelle tube di falloppio dove ancora si trova e poi essendo rigida eh, impedisce che l'embrione cresca più di, una, più di un tot e le cellule superficiali dell'embrione a contatto con la zona pellucida e che impediscono la crescimento si appiattiscono dando luogo ad una compattazione. Durante la seconda metà della prima settimana la morula compattata con la zona pellucida entrano all'interno dell'utero. L'embrione, che ora si chiama blastocisti, eh, dà luogo ad una cavitazione, formando una cavità chiamata blastocele. A questo momento inizia quindi un, un differenziamento Eh, grazie alle diverse quantità di segnali che arrivano alle cellule superficiali e a quelle più interne. Le cellule superficiali danno luogo al trofoblasto che formerà tutte le strutture di supporto alla gravidanza, come ad esempio la la placenta, e la massa cellulare interna invece darà origine all'embrioblasto che formerà tutti quanti i tessuti dell'embrione. A questo punto l'embrione può liberarsi dalla zona pellucida e impiantarsi nell'utero grazie a, che viene, a quel processo che viene chiamato schiusa della blastocisti, la quale stabilisce la fine della prima settimana.